0: que pensar sobre o meu propósito de vida durante essa pandemia é certo. E o que nós, jovens, podemos fazer com as nossas vidas para auxiliar o mundo a ser um lugar melhor? Eu sou o Júlio Sena e neste episódio do podcast eu trago para você uma live que eu participei com a página arroba Mocidade, onde nós falamos sobre propósito de vida. Fizemos também algumas relações com o momento atual que estamos passando. Então, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a missão do Jovem na Terra. Quantos de vocês aí já sabem a sua missão? ou estão tentando descobrir, a gente vai chamar uma pessoa que está estudando há um tempo e lançou um livro também sobre isso, que também é um jovem, que é o Júlio, e ele está se conectando com a gente aqui. Oi, Júlio.
0: Olá, tudo bom, galera? <risos>
1: tudo bem, e você? Tudo. Olha, é uma alegria muito grande, né primeiramente sou muito fã do seu trabalho, né no coaching espírita, que vem inspirando tantos jovens, dando muita esperança e fé. Né? E aí hoje ter a oportunidade de você falar aqui pra gente um pouco mais sobre a missão, né, dos jovens e como que a gente pode trilhar por esse caminho, né? E por isso que a gente é, ficou muito feliz e grato, né, também a nossa mocidade como um todo de de poder ter você aqui para nos explicar um pouco mais, né, para os jovens, o que que tá acontecendo, será que uma coisa assim julho também que é, eu escutei assim, é, será que vai atrapalhar eu ter pensar na minha missão em tempos de tão, tantas incertezas, né, em que tem o Covid, vale a pena ainda né, ter pensar na minha missão?
0: Olha, que legal, uma ótima pergunta já para a gente começar o papo uhum. de hoje, mas antes eu quero te agradecer, eu quero agradecer a você, né, a todo o pessoal da Mocidade, todo mundo que está nos acompanhando aqui, porque para mim é uma alegria poder compartilhar sobre esse assunto que eu amo falar, né? que é do propósito, que é a questão da missão, que foi o tema do meu primeiro livro, e pra gente também, nesse momento, começar a pensar naquilo que a gente pode fazer hoje e que, com certeza, vai ter uma repercussão muito positiva no futuro. Será que pensar sobre o nosso propósito agora seria uma espécie de um egoísmo, ou seria uma perda de tempo, já que a gente está vivendo num momento de pandemia, de quarentena, em que as coisas estão fechadas, em que eu não posso ir para a faculdade, eu não posso começar uma pós, né? Eu queria começar uma pós agora, nem me formei, porque eu ia pegar agora o diploma em março, cancelaram a formatura também, e a gente fica nessa e agora que eu vou fazer. Bom. De maneira muito simples, o que eu responderia eh, sobre essa pergunta é o seguinte. Essa é a melhor hora da nossa vida a gente encontrar, ou pelo menos começar a buscar o nosso propósito. É o melhor momento que a gente pode ter para fazer isso. Porque pode ser que nesse, nesse período de pandemia a gente justamente encontre novas alternativas para ser útil ao mundo. É um grande chamado, eu tenho percebido, tenho refletido sobre isso também, era que isso que a gente está vivendo é um grande chamado para que a gente possa atuar no mundo de uma maneira mais proativa, de uma maneira mais generosa, de uma maneira que promova o bem para cada vez mais pessoas. O bem-estar social, o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, enfim... Esse é o momento. Independente da área que você atue, independente de qual seja o seu talento né, e o seu propósito, muitas vezes ele vai, ele anda lado a lado com o seu talento, é um momento crucial para a gente começar essa busca, se a gente não começou, ou procurar novas alternativas se a gente está nessa jornada.
1: E eu também estava acompanhando o seu vídeo lá no, né, no, no Coaching Espírita e achei interessante que você levantou uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta 573, né? que fala o seguinte, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Né? Allan Kardec pergunta e os Espíritos respondem, é, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as in instituições por meios... Diretos e materiais As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão Como o que governa ou o que instrui Tudo na natureza se encadeia Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação Concorre dessa forma para a execução dos designos da providência Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Eu queria que você explicasse assim, um pouquinho mais, comentasse. Achei bacana assim você citar essa, essa pergunta, né? Muito especial essa pergunta.
0: Essa pergunta aí que, que eu coloquei no livro, Nayara, ela é <risos> importante para a gente refletir. É, acho que principalmente no final, eu gosto muito do final dela. Toda a resposta dela é incrível, uhum. né? Ela, como é, ela promove essa reflexão uhum. sobre o propósito, sobre eh, aquilo que a gente veio fazer, a missão dos Espíritos encarnados na Terra. Mas o final eu acho fantástico. Vou até pedir para você repetir essa última tá. frase, por favor.
1: Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade.
0: Então, eu gosto muito dessa frase porque ela deixa muito claro pra gente algo que algumas pessoas têm dúvida. Então, a pessoa uhum. fala assim, ah, é, eu acho que eu não, não tenho nenhuma missão aqui. Missão é coisa de Chico Xavier, é coisa uhum. de, de Valdo Franco, é coisa de Madre Teresa de Calcutá. Eu não tenho missão. Quem sou eu para ter uma missão na Terra, né? Então, a pessoa fica meio assim... Se colocando de escanteio, aí a gente não sabe se é preguiça né, de trabalhar, ou se é uma baixa autoestima, pode ser também, ou se é um certo vitimismo. Aí a gente fica pensando, ah, mas não tem missão, não sei o quê. Tem. Está lá no livro dos Espíritos, a questão 573, você encontra lá a resposta. Temos missão, todo mundo tem uma missão na Terra, porque todo mundo pode ser útil. E a gente vai lembrar da lei do trabalho, Nayara, que está no Livro dos Espíritos também, dentro das leis divinas, quando fala que todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Então a gente consegue, de alguma forma, ser útil para a sociedade. E essa reflexão da pergunta né, que você trouxe para a gente, falar nesse momento, ela é justamente isso. Você, você que está aí nos acompanhando, você que está... É, a, a, assistindo essa live, né, ouvindo Você tem uma missão Talvez você não saiba qual é essa missão ainda né? A gente não vem com o manual de instruções Prontinho ali escrito, né, com um crachazinho crachazinho Você vai fazer isso aqui Não tem isso é Mas a gente pode buscar essa missão E a gente vai buscar como? Entendendo quais são as nossas habilidades Quem somos nós Isso é um, um profundo processo de autoconhecimento e entendendo de que maneira a gente consegue colocar essas nossas habilidades, esses nossos talentos e essas nossas vontades também a serviço do mundo, a serviço de nós mesmos e do próximo. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, é, como eu disse, a melhor hora para você se colocar a serviço do próximo né? e de você mesmo, né? juntar essas duas coisas. A missão tem a ver com isso também. Como é que você pode ser útil? E aí, cabe, né, e no, ao longo do livro tem uma série de exercícios, a gente até estava conversando ontem sobre isso, né, tem umas coisas complicadas ali. Eu
1: pensei assim, <risos> confesso, Júlio, deixa eu fazer só a interrupção aqui. Eu pensei assim, nossa, legal, eu vou pegar esse livro e vou, assim, ler rapidão, né, Para poder fazer a conversa com o Júlio e tal. Eu acho que até vai fluir mais legal, mas aí eu me senti empacada em alguns momentos e realmente eu percebi que eu tenho que ter paciência para ler o livro, mas não só com o livro Mas ter paciência comigo mesmo, né? Com... Comigo mesma, com o meu processo E respeitando Porque são exercícios profundos, viu, gente? Vale a pena é, dar uma mexida, é, olha... sabe? Dá uma, <risos> dá uma mexida, uma mexida. Eu...
0: eu tive que testar todos Antes, né? Então tinha alguns Eu até ficava meio empacado assim Porque eles mexem com quem não somos Né? Eles vão é, explorar aquilo que a gente pode oferecer para o mundo. Então, essa pergunta que você trouxe do livro dos Espíritos, ela diz exatamente isso. Você tem algo para oferecer para o mundo. Se você ainda não encontrou, busque. Se você não sabe por onde começar, teste. Né? Faça alguma coisa, pense aí, faça a lista, né? que é o primeiro exercício. Faz a lista aí das suas 10 habilidades. Com certeza vai ter. Um tem como ouvir com aquela história de... Ai, Júlio, não tem habilidades. E, ó oh, céus, ouvir. Não uhum. tem habilidade sim. Faz a lista, porque a lista ela vai clarear a nossa mente. Ela vai abrir um espaço para a gente compreender que algo daquilo pode ser útil para alguém. De repente, você é uma pessoa que sabe ouvir. Então, lá desde a sua infância, na escola, na adolescência também... Você era aquela pessoa que ouvia os amigos, né, que compreendia as dores das pessoas. Isso é muito útil. E aí pode ser que você diga assim, ah não, Júlio, mas na verdade eu sou uma pessoa muito tímida, introspectiva, eu não sei conversar direito com as pessoas, eu tenho dificuldade disso, e também eu ouvi, eu tenho uma certa barreira. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de música, ou eu sou uma pessoa que gosta muito de artes, de desenho, enfim, eu gosto de poemas, eu escrevo poesias. Isso também é ser útil. A arte é muito útil em vários aspectos. Ah, mas eu não gosto nada disso, Júlio. Na verdade, eu sou uma pessoa muito lógica, né, metódica, aquela pessoa que gosta de tudo organizado, tudo bem feito, tudo do jeito certinho, bem metódico. Legal. Você pode ajudar de inúmeras maneiras. Você é o planilheiro da turma, né? Você pode ser esse planilheiro faz planilha, faz pasta, organiza arquivo. Dá para fazer muita coisa, ser útil de muitas formas, em muitos lugares. Cabe a cada um de nós, é, na área, essa reflexão, né? O que disso eu amo fazer e como eu posso colocar isso a serviço do mundo? Porque o processo que a gente está vivendo hoje, né, esse processo que estamos em casa, no, no período de afastamento social, para algumas pessoas, é claro, a gente está fazendo um recorte aqui, aquelas pessoas que podem ficar em casa, que têm condições mínimas de sobrevivência, elas podem usar esse momento para refletir sobre as suas atitudes. Inclusive para serem úteis para aqueles que não têm essas mesmas oportunidades, né? que estão passando por dificuldades. Então, de que maneira a gente pode promover, através das nossas ações, uma sociedade do futuro que será uma sociedade regenerada, que será um mundo de regeneração verdadeiramente. Esse mundo só chega quando as, as nossas atitudes elas começam a se regenerar, quando aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, reverbera no outro de uma maneira positiva. E a gente percebe que não tem ninguém isolado no mundo. Na verdade, são quase oito bilhões de pessoas conectadas no mundo, e que no momento em que virar a chave e começar realmente a se unir e, e auxiliar aqueles que estão à sua volta, aí a gente vai ter uma sociedade mais justa e, e mais pacífica também.
1: Muito bacana. E assim, Júlio, se eu já tiver uma noção de qual que é a minha missão, como que eu devo me portar em relação a isso?
0: Se você já tiver uma noção de qual é a sua missão, é... eu acho que é interessante a gente trazer esse ponto, porque, assim, algumas pessoas... Eu até brinco, né, no livro, quando eu vou falar isso uhum. nas palestras, ou conversando com as pessoas também, eu falo, gente, tem uma galera que nasceu com uma sorte. Porque, assim, com seis anos de idade, a pessoa fala eu quero ser médico. Uhum. Aí você fala, não, você é uma criança, você não sabe nem o que você quer comer. Aí, com 15 anos, a pessoa já fala eu quero ser médico, eu tô estudando pra isso, vou passar no vestibular para ser médico. Fala, não, mas conheça outras profissões, né? vai naqueles aqueles eventos de profissões e tal, conhecer a galera, não, eu vou ser médica. E aí a pessoa vai e ela era para ser médica mesmo, já nasceu com um foco naquilo, ela consegue, ela passa na faculdade, ela estuda, se forma, e é aquela coisa incrível, né, que a gente vê que é muito positivo. Tem outras pessoas, como eu, eu vou ter que dar o meu exemplo, Uhum. que passaram por várias faculdades né por vários cursos diferentes por várias áreas diferentes até se encontrar e eu, eu compreendo que eu ainda estou nessa busca né não vou mais mudar tanto de área assim mas eu tô nessa busca de o que, que eu posso ser útil o que que me faz vibrar o coração e quando eu acordo eu falo meu eu vou fazer isso eu vou poder contribuir dessa maneira para o mundo. No momento em que você percebe que uma atividade está vibrando o seu coração... Que, sabe, dá aquela até... aquela, é, Como que eu posso uhum. dizer? O coração bate até descompensado em algum momento. <risos> fala, Nossa, que legal, vou poder ser útil. Isso não quer dizer que você não vai ter perrengue, tá? Eu costumo falar muito isso também. Vai ter perrengue. A diferença é, quando é um perrengue de algo que você acredita, de algo que faz sentido pra sua vida... Você vai enfrentar esse perrengue de cabeça erguida. Vai levar a porrada da vida, vai dar coisa errada, vai dar pepino, mas você vai estar tá de cabeça erguida.
1: Como você vai conseguindo... Desculpa, então, vai com a mocidade e Olhos Pode de Luz falar. tá comentando aqui. O coração fica quentinho.
0: Fica! <risos> fica quentinho demais o coração. Vou usar até o termo mineiro. Fica quentinho o coração. <risos> Porque é isso mesmo, é essa sensação de um coração tranquilo, em paz, de que você encontrou um sentido naquilo que você pode oferecer e você está colocando isso a serviço da sociedade. Então, quando você encontrar é, aquilo que te faz ter o coração quentinho, o próximo passo é ação. Onde você pode colocar isso, então, a serviço do mundo? Ação. É muito importante eu costumo dizer que sem a transformação sem ação não vai para regeneração não vai gerar regeneração a gente precisa se colocar em ação né regeneração tem ação no final transformação tem ação no final renovação tem ação no final então uhum. encontrou parte para ação começa é muito comum já vou até aproveitar aqui porque pode ser que alguém esteja pensando nisso né assim ah mas, Júlio, eu encontrei aquilo que, que eu posso ser útil, que eu quero fazer, mas se as pessoas não gostarem, e se não der certo? E se aquilo que eu estou querendo fazer não for uma coisa tão legal assim para o mundo? E se depois eu tiver que mudar? Esquece o se. Esquece o se. O se já deixou muito projeto na gaveta, já deixou muito livro não escrito. Tem histórias incríveis que ainda não foram escritas nos livros por conta do ICI. Deixou muitas ações no bem paradas e muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas por ela sem receber essas ações. Porque a gente fica se questionando ICI, 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 ICI IC, e não faz. Vai e faz. Ah, Júlio, mas deu errado. O... Aprende o que, que deu errado. Ah, ó, isso aqui que eu fiz não ficou legal e isso aqui é, dessa maneira acho que poderia ser melhor beleza vai lá e faz de novo mudando aquilo que você já observou é um processo de observação constante né que você precisa manter naquilo que você faz você quando você encontra atividade que você gosta de fazer você vai procurar se aprimorar de uma forma ou de outra você vai fazer curso você vai é, treinar mais vezes você vai mudar você vai pedir feedback para as pessoas né? O oh, que, que você achou disso? Como que eu posso melhorar? Isso é fundamental. Então, encontrou o que você quer fazer, parte para a ação.
1: Uhum. É, Júlio, teve uma pergunta aqui da Juliane. Ela perguntou assim, e quando você acha que são várias coisas ao mesmo tempo?
0: É, Juliane, bem-vindo ao meu mundo. <risos> achei que eram muitas coisas ao mesmo tempo. Olha... Por um lado, eu acho que é legal quando você encontra várias coisas, porque quer dizer que você tem muitos interesses e talvez você tenha até múltiplos talentos, né? múltiplas habilidades, é bacana isso. Para você fazer uma triagem, eu vou dar um método fácil e eu vou dar um método duro, um método um pouco mais difícil, né? Vamos começar pelo fácil. O fácil, você faz a sua listinha de todas essas possíveis coisas, é importante você materializar, é, escrever, escreve no papel mesmo, num caderno, alguma coisa assim, porque eu falo até por mim, né? Eu sou muito ligado à questão tecnológica, digital, e aí a gente que tem esse costume, escreve no celular rapidinho, escreve no computador, às vezes a gente nem pensa no que está ali. E aí na hora de escrever à mão, eu pelo menos sou um pouquinho mais lerdo com isso. Então, dá tempo. Enquanto eu estou escrevendo lá a palavra, eu consigo raciocinar. Materializar assim é legal. Faz essa lista. E aí você olha para essa lista. E aí você vai fazer o seguinte: você vai. Enquanto você estiver lendo item por item, você vai percebendo os seus sentimentos, as suas sensações com relação àquilo. Aquela que falar mais alto o seu coração, aquela que der uma estremecidinha aí na sua alma. Provavelmente é a que você vai sentir mais vontade de fazer ou que vai fazer mais sentido para você naquele momento. O que não quer dizer é que você depois não possa fazer outra coisa, tá? É, eu tenho inúmeras é, vontades e, e eu gosto de fazer muitas coisas, eu quero fazer muitas coisas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente consegue fazer é, em determinados momentos. Você precisa priorizar. Esse foi o um método fácil, amorzinho... Com emoção, com sensação e tal Que você bate o olho e fala Ah, é isso aqui Agora um que é um pouquinho mais difícil Mas esse é infalível Faz a lista dos dez Dos dez, vota nos cinco principais Aí você vai olhar E você apaga os outros cinco Dos cinco que você votou Vota em três e apaga os outros dois Certo? Desses três, analisa se você consegue Colocar os três em prática Às vezes é possível se não for possível, você vota em um e apaga os outros. Aí não tem jeito. De alguma forma, você vai ter feito uma triagem até rápida, né? Eu sei que na hora de escolher vai ficar meio assim, mas isso força o seu cérebro também a pensar e escolher rápido. Você tem que colocar isso como uma regra. São cinco, depois três, depois dois, depois um, fechou. Você escolheu aquele que é principal. Mas não perca as outras habilidades, não enterre esses talentos. Você pode investir neles depois. Você pode pensar, uma outra dica aqui também para a nossa amiga Juliane, você pode juntar algumas dessas habilidades, algumas dessas vontades. De repente, você tem três, quatro habilidades que você vê que tem uma união entre elas, junta, isso pode se transformar numa ação muito interessante depois.
1: E eu achei interessante também no seu livro é, Júlio Que você fala da pressão né, Que a gente sente Quando a gente tem que escolher o que a gente vai fazer Para o resto da nossa vida né? E como, como funciona isso Como, por exemplo, lidar com os pais Principalmente nessa decisão Assim, do vestibular né, Que é um curso que, Onde o jovem se sente mais pressionado E às vezes também é, Se sente sozinho né, Sente que não tem o um apoio como que funciona isso? Como que o jovem pode, o que, que o jovem pode fazer né? para promover mais esse diálogo? O que, que você pode nos auxiliar em relação a isso?
0: Acho que o primeiro ponto aqui é entender a posição dos nossos pais. Né? Os nossos pais querem o nosso bem. Eles sempre querem que a gente esteja seguro, saudável e feliz. Só que, qual que é a questão que gera os embates com relação a isso? é que nem sempre aquilo que eles acham que vão nos tornar seguro, saudável e feliz é o mesmo que pra gente é interessante. Então eles vão oferecer aquilo que eles podem oferecer naquele momento. E a gente começar a refletir sobre isso é muito importante, independente da idade, desde a adolescência, que eu sei que os nossos nervos ficam meio à flor da pele, né? As nossas emoções são mais exageradas. É uma loucura, né? A adolescência, todo mundo sabe que é uma loucura. É, mas começar a compreender que os nossos pais, eles são de uma outra geração. Eles têm um outro entendimento sobre a vida. Eles têm muito a nos oferecer como experiência, como aprendizado. E nós temos a oferecer também. Mas o diálogo é muito importante. Então, se você conseguir estabelecer um diálogo com seus pais, né, uma conversa, entender por que eles têm feito essa pressão, têm questionado tanto sobre aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai, enfim, é, escolher para a sua faculdade, entenda primeiro o lado deles, né? Os meus pais, por exemplo, os meus pais viveram num período que era um período de ditadura, em que aquela geração buscava estabilidade e segurança. Então, para os meus pais, é muito importante que eu... É, Trabalhe numa empresa que eu vá ficar 35 anos da minha vida, porque isso gera estabilidade e segurança. Que eu tenha um contrato CLT, né, na carteira de trabalho, que não é o meu caso, então eu já dei esse desgosto para os meus pais no, né, na situação. Mas tudo bem, porque para eles isso é importante para eles isso faz sentido. A gente precisa entender esse lado. Bom, agora vamos entrar na nossa vida, na nossa questão como jovens, escolhendo a profissão, escolhendo a faculdade, enfim. É, você precisa saber que você é um espírito único, né? você foi criado individualmente por Deus, que você tem uma trajetória que é sua, que você tem uma bagagem que é sua, e que há algo muito importante na sua vida chamado livre-arbítrio, que não quer dizer rebeldia, e não quer dizer fugir da casa dos pais porque você quer fazer artes cênicas e eles querem que você faça engenharia. Não é isso. Você tem o livre-arbítrio justamente para poder dialogar com eles, para poder colocar os seus pontos de vista, para poder apresentar para eles por que, que é tão importante para você é, seguir essa profissão, seguir essa atividade. E lembrando, né, fazendo aqui um parênteses para todos nós, Aquilo que a gente escolhe fazer, que a gente faz de faculdade, que a gente trabalha, não precisa ser para sempre. É claro que tem pessoas que vão é, se formar como advogados e para o resto da vida delas, até elas serem bem velhinhas, elas vão atuar no direito, né, em alguma atividade relacionada ao direito. Mas pode ser que essa pessoa que se formou em direito, que de repente até fez uma pós, em um determinado momento da vida, ela pensa assim, tudo isso que eu fiz, acho que foi bacana, foi uma experiência legal, mas eu percebo que eu tenho uma facilidade com psicologia também, então acho que eu vou cursar psicologia, ou eu vou fazer um mestrado que junte o direito com a psicologia, e ela acaba mudando esse rumo. Então não tem problema nenhum isso. Eu digo por experiência própria, eu fiz três faculdades, e eu parei as três, né? eu conto um pouco disso do livro, eu comecei em design de games, que para mim estava tudo certo, ia ser a profissão da minha vida. Provavelmente hoje eu estaria morando em Los Angeles, trabalhando em uma grande empresa de games. E estou aqui em São Paulo, em quarentena pelo coronavírus. E está tudo certo, estou muito feliz aqui também. Mas não escolhi esse caminho. Eu parei a faculdade e fui fazer ciência da computação. Nossa, computação é isso, meu Deus, eu vou ser programador e tal. Fiz três anos de faculdade. Só que aquilo não estava me preenchendo, sabe? O quentinho que a mocidade mandou aqui pra gente do coração, o meu estava bem geladinho, estava congeladinho okay. já, estava quase quebrando o coração. E eu ainda tentei insistir por uma pressão minha mesmo. Eu tentei insistir no sentido de, ah, então eu vou mudar para sistemas de informação. Fiz mais um ano e pouco, vi que realmente não era aquilo. E aí eu mudei completamente. Eu fui estudar cinema. Eu fui estudar rádio e TV que era com o que eu estava trabalhando na época, que trabalho até hoje, é uma paixão, a comunicação. Mas eu consegui me descobrir no caminho. Eu não saí da escola com a resposta pronta. Eu não não entrei numa faculdade e falei é isso, vai ser para o resto da vida. Eu acabei testando, né? Eu acabei procurando caminhos diferentes até encontrar isso aqui. Os cinco anos mais ou menos que eu fiz de faculdade lá nos meus 18 até os 23 anos, eles são muito úteis para mim até hoje. Eu consigo usar muita coisa do que eu aprendi hoje na minha profissão como comunicador, como gestor de produção em, em rádio e TV. Isso tudo formou quem eu sou hoje. Então as experiências elas não são perdidas. Não são. Elas são experiências. A gente tira o melhor delas, aquilo que não foi tão bom, a gente deixa para lá. É importante que a gente pense nisso e que isso fique claro para os nossos pais também. Aquilo que é importante para nós, a gente precisa dialogar. Sempre a conversa vai ser o melhor caminho na medida do possível, né? E na medida também de que seja uma conversa agradável, simpática e harmoniosa e não cadeiras voando pela sala.
1: <risos> Mas assim, é, você falou isso de cadeiras voando pela sala, eu escuto muito assim que às vezes, os jovens têm essa dificuldade de conversar com os pais. Seria bacana, assim, talvez fazer, pedir um apelo à espiritualidade, ao mentor, ou fazer uma oração mesmo? Ou...
0: Sim, é isso que você colocou é ótimo, viu, Nara? O auxílio espiritual, pede ajuda mesmo, assim, valendo. Eu, quando eu converso com o mentor, é conversa de brother mesmo. Eu chego pra ele e falo, cara... Estou passando aqui um perrengue daqueles... Bom, você está acompanhando, você né? está aqui próximo de mim, e eu estou precisando é, ter mais tranquilidade para tomar decisões, eu estou precisando ter uma força, uma coragem para lidar com essa situação. Eu não peço a resposta, eu peço aquilo que vai me auxiliar a resolver, né? no sentido de a força que eu preciso, a coragem, o bom ânimo que eu preciso para resolver. Então a prece ela é fundamental A prece nesse sentido de conversa também né? De agradecer o mentor que está sempre do nosso lado Auxiliando Mas também de é, contar com essa ajuda o tempo todo Então bom, pô, dá uma força Eu vou ter aquela conversa difícil com os meus pais Conversa com os mentores deles Para eles estarem mais tranquilos e tal Então isso com certeza pode ser útil E a nossa atitude também a maneira como a gente vai se portar perante os nossos pais. Não quero dizer aqui que a gente vai conseguir falar numa boa sempre. Eu vou abrir aqui, eu nem lembro se eu coloquei isso no livro, mas se eu não coloquei, eu estou abrindo aqui. Quando eu fui falar a primeira vez para os meus pais que eu queria mudar de faculdade, eu não conseguia falar. Por quê? Por que você não conseguia falar, Júlio? Porque eu soluçava de chorar. Eu achava que seria o fim do mundo. Eu achava que aquilo era um... um uma facada que eu tava dando nos meus pais, que era a pior coisa que um filho poderia fazer, que eu tinha desperdiçado o investimento deles, que, que eu era uma pessoa perdida na vida. Então eu sofri com aquilo, de verdade, assim. Eu chorava e, e eu me preocupei com o que eles iam pensar e eu achava que eles iam gritar, me xingar e que as cadeiras iam voar. E graças a Deus não voou, né? Eles entenderam a situação, eu agradeço muito a eles por isso. Mas eu não estava bem naquela situação. A gente fica muito preocupado com isso. E está tudo bem. Uma coisa que ajuda muito também é ter o apoio ao nosso redor. De amigos, da galera da mocidade. Trocar ideia com a galera. Perguntar como que é a situação deles. Se acontecer algum perrengue, a gente poder conversar também com, com essas pessoas. Para desabafar, para pedir algum auxílio, algum conselho. Então, é o auxílio do mentor a nossa ação e o auxílio de quem está à nossa volta também.
1: Interessante você falar, Júlio, porque acho que nada é por acaso, né? Eu também estou na minha segunda faculdade, então, na minha trajetória, eu queria só ganhar dinheiro, né? Achava assim, nossa, a finalidade da minha vida, o propósito da minha vida é ganhar dinheiro. E nesse meio do caminho eu conheci o Espiritismo e meu coração foi sendo tocado por outras questões. E aí eu me senti balançada, né, depois de ter terminado o curso, eu fiquei pra, precisei, na verdade, de uns dois anos para pensar direito, porque aquilo me incomodava né, de pensar em ter uma profissão, algo só pelo fato de ganhar dinheiro. E é, fiz também uma pós voltada mais para essa área de autoconhecimento e hoje estou num curso que realmente faz meu coração vibrar. Então, a diferença é muito grande. E aí a mocidade achou bem pertinente também em relação a todas essas mudanças, porque não é fácil mudar, né? Você tem que ter uma certa coragem de realmente entrar dentro de si, fazer essa autoanálise e depois você ainda tem que comunicar, né? Porque você tem que falar com seus pais, com as pessoas que te apoiam, né? com seus amigos, para você não se sentir tão só nessa jornada. E aí, a, a, achei interessante, porque às vezes a gente se costuma a se cobrar muito, né, Júlia? Achar que a situação vai ser muito pior do que, que talvez pode ser, né? Ao invés de ir lá e realmente falar, poxa, na hora, que a gente, na hora que acontece tudo, né, a gente fala, nossa, foi melhor do que eu imaginava, porque a gente imagina <risos> coisas, sabe, o mundo desmoronando, assim, quando a gente resolve mudar a nossa, o nosso rumo, né? E é a mocidade... É, me corrija se eu estiver errado aqui, CSPJ fala assim, também temos que entender que sempre estamos em transformação. É uma coisa que no momento nos parece ideal, depois não é mais. A gente não deve se congelar e entender que aquela decisão é eterna.
0: É Exatamente isso. Adorei essa, esse relato da mocidade, né? Nossa decisão não é eterna. Isso não quer dizer também que a gente vai ser leviano nessa decisão, que a gente vai... É, ah, vou escolher qualquer coisa aqui, tudo bem, não tem problema, depois eu resolvo. Não, é, aproveita, busca tomar a melhor decisão que você pode naquele momento. Eu tenho certeza que eu, a Nayara, a gente tomou a melhor decisão naquele momento, mas talvez depois a gente percebeu que não era melhor mesmo, que haviam outras que seriam melhores. Nós não somos árvores, a gente não está aqui enraizado, a gente não consegue se mover, a gente consegue se mover, a gente consegue tomar novas decisões, encontrar novos caminhos. Só que isso passa por um processo, Nayara, que é um processo de autoconhecimento. É olhar para gente. O, o Espiritismo, né? o objetivo do Espiritismo, vou dar aqui o, o resumo que a gente encontra tanto no Livro dos Espíritos, encontra no Evangelho, encontra no Livro dos Médiuns, enfim... O objetivo do Espiritismo é o um melhoramento moral, a transformação moral do indivíduo. Então, se você teve contato com o Espiritismo de alguma forma na sua vida, seja na mocidade, seja com um livro, seja com uma palestra, com uma live como essa, se você teve contato com esse conhecimento e ele não promoveu pelo menos uma reflexão sobre o seu comportamento, então, eu vou fazer aqui um merchan da Globo, tá? Vale a pena ver de novo. <risos> porque talvez você não tenha entendido direito. O, o, a proposta espírita é sempre de renovação moral, é sempre de transformação de comportamento. Aquilo que a gente faz em um dia e que a gente pode fazer diferente no outro, que a gente pode melhorar. Essa é a proposta que a gente vê na questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho é muito claro quando ele dá a dica. Ele fala, ó, foi deitar? Troca uma ideia com você mesmo, percebe aquilo que você fez foi legal, aquilo que você fez não foi legal. Como que você pode ser amanhã para ser uma pessoa melhor? Sem cobrança, sem pressão, né? Eu sempre falo isso. É importante que a gente não tenha essa cobrança exagerada de que a gente precisa ser a pessoa perfeita o tempo todo. Não precisa ser. A gente precisa fazer o nosso melhor. Acho que isso é fundamental para a gente entender.
1: E aí eu queria, assim, só pra gente encerrar, é, você falar alguma coisa que você gostaria para pro jovem sobre esse tema que a gente ainda não abordou aqui.
0: Maravilha. É, o que eu diria, Ana, é o seguinte, você que está nos acompanhando, você que é jovem, você que tá passando por esse momento que é um momento de grandes preocupações, é um momento de ansiedades, né, que a gente tem com ansiedade com relação ao futuro do mundo e ao nosso futuro também, como é que a gente fica Nessa situação. É, a gente pode encontrar alguns caminhos nesse sentido. O Espiritismo, eu vejo que é um caminho. É um caminho que pode nos trazer o consolo, a tranquilidade, o alento ao nosso coração. Que pode explicar muita coisa do que está acontecendo e que pode nos dar um direcionamento. Como a questão que você trouxe no início da live, né, a 573. Que diz que nós temos uma missão aqui, que nós podemos ser úteis ao mundo. Então, o que eu diria para você que está acompanhando, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente daquilo que você esteja fazendo ou queira fazer, é busque se conhecer cada vez mais e haja no bem. Tome ações. Não adianta a gente só ficar teorizando as coisas, a gente se enfiar nos livros e decorar todos os livros e isso não mudar nada na nossa vida. Então, a ação é muito importante. É muito importante. Você buscar ter melhores atitudes, você buscar ter melhores comportamentos, você se transformar a cada dia, é o um objetivo que a gente tem. O um grande objetivo da nossa estadia aqui na Terra. Estadia porque uma hora vai acabar. Essa estadia a gente vai voltar para o mundo espiritual e vai ter outras experiências. Eu gosto muito de citar aqui no capítulo 17, lá do Evangelho, é o capítulo que chama Sede de Perfeitos. Tem um item que fala do verdadeiro espírita. E aí a gente pensa assim, ah, o verdadeiro espírita, como que você reconhece essa pessoa? Ela tem um crachazinho, assim, da Ordem dos Espíritas do Brasil, e ela anda com ele na rua? Não. É, a menos que ela ande com uma camiseta igual a minha, escrito Kardec, vai ser difícil você é, saber se aquela pessoa é espírita ou não. Mas tem uma maneira de você descobrir. E aí, essa frase, que é até bem famosa, que está lá no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más tendências. O que, que isso quer dizer na prática, Júlio? na minha vida? Você vai ser espírita de verdade se você, através do conhecimento do espiritismo, estiver se transformando, transformando a moral, transformando o comportamento que você tem Perante a você mesmo e as pessoas, e na medida em que você se esforça para domar aquilo que não é legal, os nossos vícios, as nossas más tendências, as nossas inclinações negativas. Domar não é transformar do dia para noite, é observar o que está acontecendo e pensar assim o que, que eu posso fazer para lidar com isso? Como que eu posso é, lidar com essa situação e deixar ela menorzinha? Vai ser através de uma terapia Que é muito importante Que as pessoas possam se conhecer dessa maneira Vai ser através de reflexões próprias Vai ser através de um diário Que você pode escrever e comentar Sobre aquilo com você mesmo Vai ser conversando com as pessoas, enfim Cada um vai encontrar o seu meio Mas pensar na nossa ação De transformação da nossa vida É muito importante Então esse é o recado que eu queria deixar para todos nós É importante estudar é importante conhecer, é importante escolher a nossa profissão, desde que isso se transforme em ações e que a gente possa promover essas ações para o bem. Porque a sociedade que está chegando por aí, que ela vai vir depois desse perrengue que a gente está passando, ela vai precisar de generosidade, ela vai precisar da nossa força em conjunto.
1: Muito obrigada, viu, Júlio? A gente agradece, eu agradeço em nome da Maybe, Mocidade. E eu espero que a gente possa dialogar mais sobre esses assuntos. E fica aqui a minha gratidão. Quem não lê o livro também, leia, que é o propósito de vida para jovens, como buscar seu propósito com equilíbrio e se colocar a serviço da evolução do mundo. E eu espero terminar, tá, Júlio? No meu, no meu tempo... O seu livro, porque realmente é muito fácil de ler, assim, é bem, é bem tranquilo em termos de linguagem, mas em termos de colocar a mão na massa, <risos> a gente pega, né, dando umas. tendo que olhar para dentro de si mesmo, né, com vontade, porque senão não adianta fazer os exercícios, né.
0: Eu quero agradecer a você também, Nayara, em nome da meio Mocidade, toda a galera que nos acompanhou aqui, agradecer por essa oportunidade de a gente poder trocar uma ideia né, sobre esse tema que é tão importante tão é, relevante para a vida dos jovens. E dizer que se alguém quiser mandar mensagem, tiver perguntas, pode mandar também aqui no inbox do Instagram. Sempre que eu posso, eu entro lá, respondo a galera, a gente interage. E quiser mandar também para a Nayara, pode mandar, ela me repassa. Estou super à disposição e feliz de você estar tá lendo o livro e estar tá gostando. Espero que mais pessoas possam ter essa experiência também. Muito obrigado.
1: Grande abraço, então, Júlia. Até a próxima. Tchau pra vocês. Até
0: a próxima.